0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Affen-Selfie-Prozess.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Maulwurf der Kardashians. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
0: Hey, how you doing, honey? Hey, what's up, hon? What's Welcome in already audio take. You got it. You, got, you it. got it. Today it's like about celebrities and stuff. A little celebrity gossip podcast. Welcome everybody. <lacht> ja,
1: willkommen. Herzlich willkommen bei der ersten Folge Too Many Tabs im Jahr 2023. Frohes Neues. Frohes
0: Neues, Karo wünsche ich dir auch.
1: Wir treffen uns wie immer hier jede Woche, um unsere offenen Tabs zu schließen mit Rabbit Holes, in die wir reingefallen sind und ich habe das Gefühl, Heute erwartet uns eine Menge Gossip in dieser Folge.
0: Ja, ich mag einfach gerne solche Geschichten, die nicht in die Öffentlichkeit geraten sollen. Um auch daran zu kommen, muss man ja manchmal dahin gehen, wo es weh tut. Also man muss, um den Gossip frisch zu pflücken, muss man ja auch dahin gehen, wo der eben wächst.
1: Ich habe das Gefühl, da lauert irgendwie so eine Anekdote, die jetzt gleich aus dir rauskommt. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Das hat bei mir schon recht früh begonnen und zwar bin ich mal mit 16 Jahren auf die Beerdigung von Marcel reich gegangen, ohne eine Einladung zu haben. Also ich habe mich da <lacht> einfach draufgeschlichen schon
1: mal erzählt, aber ich bin sehr gespannt auf die Details. Ja,
0: und also zwar war das ähm, im Jahr 2013, der Literaturpapst Marcel Reich war gerade gestorben und ich habe zu der Zeit in Frankfurt mein Fachabitur nachgeholt und habe dann eben auf Twitter gelesen, während ich gelangweilt im, ich glaube, Mathe oder Physik irgendwas, also irgendwas, was mir richtig am Arsch vorbeiging.
1: Physik geht mir am Arsch vorbei. Miguel Rubitzki.
0: wirklich. Ja. Also, <lacht> also mich hat es überhaupt nicht interessiert. Ich mochte die Leute auf der Schule nicht, ich mochte die Lehrer nicht. Ich wollte irgendwie einfach nur raus und habe mir dann gedacht, dann schwänze ich doch dessen Und schleiche mich eben auf die Beerdigung, weil ich das auf Twitter gelesen habe, dass die gerade stattfindet und da eben ein großes promi aufgebot Super ist. was man
1: halt so macht mit 16, ne? Ja,
0: ich war ein bisschen komisch.
1: und auf die Beerdigung von Marcel schleichen. <lacht> Ganz normal.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, da, ich habe halt gelesen, da kommt Thomas Gottschalk und Joachim Gauck, Volker Bouvier, ich glaube, Frank Schirmacher von der FATS war auch da, ist auch mittlerweile to Irgendwie sind viele da.
1: Sehr hochkarätige Gäste. Ja, äh...
0: Ich habe mir gedacht, ich schleiche mich da eben drauf, weil ich wollte irgendwie diese, diese Kameraleute, da war dann viel viel Presse, viel Kamerateams und so und irgendwie wollte ich das mal alles sehen und ich wollte die mal in echt sehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht irgendwie beim Fernsehen gearbeitet und fand es irgendwie interessant <lacht> ähm, mich da raufzuschleichen und da habe ich wirklich meinen Schulrucksack genommen, bin aus dem Physikunterricht, habe die nächste Stunde quasi nicht wahrgenommen und bin dann schön in die U4 Bockenheimer Warte eingestiegen und auf diesen Hauptfriedhof in, nach Frankfurt gefahren, <lacht> um halt Thomas Gottschalk und so zu sehen. Und da war es dann auch wirklich so, also ich, man durfte in die Kapelle nicht rein, da bin ich nicht reingekommen, da war, ist quasi so eine Kapelle, da drin wurden die Reden gehalten, aber es gab davor... Da hast du
1: dich jetzt nicht eingeschlichen. Nee, da habe
0: hab ich mich dann nicht getraut. Mhm. Aber da waren dann davor waren so Lautsprecher, wo man die Reden gehört hat. Also habe ich dann gehört, was Thomas Gottschalk und sowas, die alles so da für große Reden schwingen. Und die sind dann auch rausgekommen, Aber ich habe Joachim Gauck gesehen mit staatsmännischen Gesten, Thomas Gottschalk auch mit seinem Haribo-Grinsen gut aufgelegt. Das habe ich mir dann alles angeguckt und bin dann... Wieder nach Hause gefahren. Aber ich fand es irgendwie cool, da zu sein. In einer Reihe mit Joachim Gauck, Thomas Gottschalk, Frank Schirmacher und, und ich. Und Miguel richtig. <lacht> ja.
1: Mega Story.
0: Ja, und Promi-Gossip-mäßig geht's auch weiter, habe ich gehört bei dir, Caro. You got it. You got it.
1: Also, für meine Tabs der Woche möchte ich hiermit gerne eine neue Rubrik einführen. Und zwar Zeit-Gossip. Was hältst
0: du davon? Das finde ich ein super Name. Ich finde, das
1: fehlt noch im Zeituniversum, Zeit-Gossip. Du und bist
0: die Sabine Rückert des Promi-Gossips. Ja,
1: ich finde, das können wir hier bei uns im Podcast etablieren. Immer wenn wir was zu Gossipen haben, haben wir jetzt eine Rubrik dafür. Finde ich super. Ich sag das direkt. Ich trage hier heute nichts als Gossip in diesen Podcast rein. <lacht> es geht um eine der berühmtesten Familien der Welt, die Kardashians. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so super, super lange an Bord in dieser Familie. Also ich habe schon einige Folgen der alten Show gesehen, also damals noch Keeping Up with the Kardashians und gerade schaue ich sehr viel von der neuen Serie auf, Disney Plus, The Kardashians, heißt das ja einfach nur noch. Die erste habe ich schon komplett durch, bei der zweiten bin ich jetzt mittendrin und ich glaube du auch, oder?
0: Ja, ich habe auch jetzt quasi über Disney Plus erst damit angefangen und ich muss sagen, ich äh, würde mich freuen, wenn du mich so richtig heute da reinholen würdest, weil ich würde mich gern besser auskennen damit. You got it, honey, you got it. I got ich werde es gerne, ich finde es eine ganz interessante, tolle Welt und ich gucke mir das gerne an, aber ich bin zu spät eingestiegen, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe mich reingearbeitet, auch spät, aber ich bin drin und ich einfach, weil ich es so faszinierend finde, sich das anzuschauen. Also ich sitze dann immer davor und denke ich kann mit meinem Gehirn diesen Reichtum gar nicht erfassen.
0: Das ist wirklich unglaublich. Es ist
1: absurd. Mein Highlight ist aktuell, dass Chris, die Mutter, ein Haus vergessen hat. <lacht> weil sie halt so viele hat. Sie hat ein 1,6 Millionen Dollar Haus in Beverly Hills einfach vergessen. Das ist Aus den Augen, aus dem Sinn. <lacht> Und dann ist sie quasi, ist sie nochmal hingefahren, gucken, nach dem Haus, hat seinen Kühlschrank aufgemacht, vom Boden bis zur Decke, gefüllt mit Veuve Clicquot champagner Also Wahnsinn. Man fasst das gar nicht, was sie für ein Leben führen.
0: Ich fand krank, als neulich die Kinder mit einem echten Feuerwehrauto einfach so zur Schule gebracht wurden, just for fun. <lacht> Oder auch als ein ganzer Strand gemietet wurde für einen Heiratsantrag mit tausend Rosen. Also Travis Barker hat dann irgendwie, aber da sagen wir jetzt schon zu viele Legendäre. Namen wahrscheinlich.
1: Auch unsere oft zitierte Ansage von Kim Kardashian an alle Frauen, die es schaffen wollen, get your fucking ass up and work. <lacht> machst du sehr gut nach. Get your fucking ass up and whack. Also ich denke, es kann nicht schaden, nochmal ein bisschen in diese Familienkonstellation reinzuschauen. Ich oh hole ja. dich mal ein bisschen ab oh und ja. wie alles losging. Also. Die Kardashian-Familie oder eher die Kardashian-Jenner-Familie ist eine Familie voller Influencerinnen, Unternehmerinnen und Models. Jede der Kardashian-Töchter hat ihr eigenes Business oder ihre eigene Karriere, die von der Mutter Chris als Familienoberhaupt gemanagt wird.
0: Und die ist auch immer so ein bisschen evil, die Chris wird. Mhm. So das also, lese ich aus den Memes raus. Teilweise,
1: seit die Kinder klein sind, ne, also für Chris Jenner, die Mutter wurde der Begriff Marmager. Erfunden, also Mom and Manager. Mhm. Wie könnte es anders sein? Hat sie sich da auch direkt die Markenrechte dran sichern lassen? <lacht> Mom and Manager. She's a business woman. Und es strahlt, strahlt sie auch komplett aus. Also dieses nach außen getragene, super liebevolle, mütterliche, I love my children. Und gleichzeitig knallharte Businessfrau, die jedes kleinste Detail aus dem Leben ihrer Familie kommerzialisiert. Komplette Vermarktung der Privatsphäre und diese ganzen Unternehmen, also insgesamt wird das Familienvermögen, ich habe nochmal nachgeschaut, auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Unglaublich. Und das Ganze ging halt los mit Robert Kardashian, das ist ein armenisch-amerikanischer, sehr reicher Unternehmer. Den kennt man vor allem, weil er der Verteidiger von O.J. Simpson war in seinem Mordprozess. Und seine Frau ist eben Chris Kardashian, die haben zusammen vier Kinder, Courtney, Kim, Chloe und Rob. Die Ehe zerbricht 91, Robert stirbt an Krebs und Chris findet einen neuen Ehemann, einen Olympia-Athleten, der heute als Transfrau lebt, nämlich Caitlyn Jenner.
0: Haben alle mitbekommen damals. Haben alle
1: mitbekommen. Aus dieser Ehe gingen aber nochmal zwei Töchter hervor, nämlich Kendall und Kylie. Mhm. Und Chris entdeckt eben ihr marketing baut ihren Ehemann als Motivation-Speaker auf und pusht vor allem ihre Tochter Kim, die von der Besten gelernt hat in Sachen Selbstinszenierung, nämlich von Paris Hilton. Oh. Die war ab 2003 Paris Hiltons Assistentin und genau wie von Paris wird Aha. auch von Kim 2007 ein privates Sexvideo geleakt, was man auch mitbekommen hat.
0: Ist das der Grund, warum Kim so im Fokus ist von diesen ganzen Töchtern? Warum ist sie so die, die Repräsentantin von diesen ganzen? Sie ist, ist einfach Sextape? die, die die
1: meiste mediale Aufmerksamkeit als allererste quasi bekommen hat mhm. und das hat eben Chris genutzt, dieses Momentum, <lacht> wenn man so will. Deine Tochter hat einen Sexvideo-Skandal, hat ihre Chance gewittert und beginnt, Kim zu Managen. Sie schlägt direkt diese Reality-Show vor, Keeping Up with the Kardashians, über das Leben ihrer Familie. Sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Ja, vermarktet ihre Töchter als gäbe es kein Tomorrow <lacht> und achtet auch schon früh darauf, eben, dass die Töchter für alles, was sie machen, bezahlt werden. Also nichts ist umsonst in dieser Familie. Vom Gehalt der Töchter bekommt sie immer 10 Prozent und das ganze System funktioniert. Also sie werden wirklich unglaublich erfolgreich. Die jüngste, Kylie, ist die jüngste Milliardärin der Welt, jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Es gibt natürlich unglaublich viel Kritik an diesem ganzen Konzept Und dazu kommt natürlich auch, dass die Kardashians ein extrem unrealistisches Körperbild verkaufen. Ja, das ist
0: ja alles sowieso klar. Die ganzen
1: Schönheitsoperationen, die haben teilweise ihre Gesichter komplett neu erfunden. Kim und ja. ihr Ex-Mann Kanye hatten Nähe zu Donald Trump oder immer noch Nähe zu Donald Trump. Äh, erinnerst du dich auch an diese Aktion, wo sie während der Pandemie zum Party machen und aussparen, auf diese Luxusinsel ja, sind? Ja,
0: auch die, immer überhaupt diese ganzen Privatjet-Sachen, da irgendwie zum Einkaufen und so. Also es das ist kriegt extrem man alles.
1: Problematik, aber wahnsinnig unterhaltsam. Sehr
0: lustig. Sich trotz alledem.
1: Genau, die Show trägt sich quasi von alleine auch, weil in so einer großen Familie immer irgendein Drama passiert. Also irgendwer ist immer schwanger, hat eine Hochzeit, eine Scheidungsdrama am Laufen oder ein neues Business und das Ganze natürlich seit den 2000ern extrem gepusht, auch durch Social Media. Und die Insta-Accounts von Kim und Kylie gehören zu den größten Accounts der Welt. Einfach extrem exposed und extrem erfolgreich, das Leben von denen. Chris Jenner, die Mutter, Boss-Girl-Managerin, ist gleichzeitig auch ausführende Produzentin der Reality-Show. Es ist alles wirklich komplett unter ihrer Kontrolle. Ein
0: riesiges Imperium.
1: Vielleicht. Es gibt nämlich Gerüchte um eine mögliche Schwachstelle in diesem oh. Familienclan. Was nämlich passiert, ist, dass diese absolute Fassade, dieses komplett durchorchestrierte Leben der Öffentlichkeit, manchmal an ein paar Stellen so einen kleinen Knacks bekommt, nämlich durch die nächste Generation der Kardashians. Und ich glaube, dafür... Müssen wir uns mal die Familienmitglieder anschauen. Alles klar. Allein schon wegen der Baby-Namen. <lacht> wir haben, wie schon gesagt, Kim Kardashian, die berühmteste eigentlich von allen. Hat ihre eigene Mode- und Wäschefirma, Skims. Berühmt für ihre Selfies, berühmt für ihren Körper-E, ihr Contouring Make-up, ihre krasse Fashion Evolution und die Ehe mit Kanye West. Sie haben vier Kinder: Northwest, Saint West, mhm. Chicago West Natürlich. und Psalm West. <lacht> Dann Courtney Kardashian, meine persönliche Favorite.
0: Ich glaube, deine auch. Meine auch, ich liebe Courtney Kardashian. Ihre ganze Haltung, ist halt immer so eine Abgefucktheit irgendwie.
1: Die ist geil, die lacht einfach super selten. Sie, <lacht> She's like this, like, really? Sie ist so sehr monoton, oft sassy. Das ist eben die älteste Schwester, die Gründerin von Push. Einrichtungen und Lifestyle-Produkte. Nicht zu verwechseln mit Goop von Gwyneth Paltrow. I love her. Sie ist irgendwie jahrelang unglücklich in On- and off Beziehung gewesen mit Scott Disick. Mit dem hat sie drei Kinder. Mason, Penelope und Rain. Und jetzt ist sie eben verheiratet mit der Liebe ihres Lebens. Du hast eben schon von dem Heiratsantrag erzählt. Travis Barker. Der Drummer von Blink 182.
0: <lacht> und das ist auch so eine geile Connection, das ist, eine, oder? Es ist
1: Absurd. <lacht> die beiden sind einfach so ein cute Couple, so richtig verliebt und ja, es ist ganz schwer zu ertragen. Dann haben wir noch Chloe Kardashian. Von vielen, glaube ich, die lieblings -Kardashian, weil sie so ein bisschen so eine gute Seele ist und alles so ein bisschen zusammenhält. Mhm. Hat ihre eigene Modelinie, Good American. Sie ist Gym-Enthusiast <lacht> und sehr gefühlvoll. Also sie hält so ein bisschen den Laden zusammen. Das hat, Herz
0: der Familie. Sie hat
1: sehr viel Drama, muss man sagen, erlebt mit ihrem Ex Tristan, der sie mehrfach betrogen hat. Der der Vater ihrer Tochter True ist. Und, ich spoiler jetzt die aktuelle Staffel, er ist auch der Vater des zweiten Babys das in die Leihmutter eingepflanzt wurde, ganz kurz bevor sie sich endgültig vor Gott getrennt haben. Es ist gerade ein komplettes Drama in der Staffel. Ach
0: du Scheiße. Sie hat quasi
1: zwei Kinder von diesem Arschlochmann, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hat. Also Chloe ist immer so ein bisschen... Mit der fühlt man so mit.
0: Kopf hoch, Chloe.
1: Kopf hoch, keep it up, Chloe. Dann haben wir Kylie Jenner, die jüngste Tochter, die erste Milliardärin der Familie, durch ihr Make-up-Imperium, bekannt für ihre großen operierten Lippen. Und On-and-Off-Beziehung mit Travis Scott, mit dem sie zwei Kinder hat, Stormy, mhm. die übrigens auch vor ihrem ersten Lebensjahr schon eine eigene Make-up-Kollektion hatte. Ganz normal. Und Wolf. Der Name ist aber nicht mehr aktuell. Sie haben ihn wieder geändert. Aber der Name ist noch nicht revealed. Ich glaube, das ist so ein bisschen noch so ein ah. Highlight, was noch auf uns wartet. Oh, da bin ich sehr gespannt. Robert Kardashian Jr., von dem kriegt man irgendwie nie was mit. Der Bruder. Was aber spicy ist. Er hat zusammen mit der Ex von dem Ex von seiner Schwester Kylie, <lacht> nämlich Black China, eine Tochter. Dream Renee Kardashian. <lacht> und es gibt gerade einen großen Rechtsstreit zwischen Black China und den Kardashians, auch Thema in der Staffel. Und die letzte im Bunde ist Candle Jenner. Die zweitjüngste, mhm. berühmtes Topmodel und obsessed mit verrückten Gesundheitstrends und so Gehirnstrommaschinen und so. Die ist da in so einer ganz weirden Health-Ecke abgebogen und vor allem halt einfach Model. She's a Model. She's a
0: Model, you get it. Also
1: jeder hat ihren Fame, jeder hat ihr Business und diese perfekt inszenierte Show über das Privateste aus dem Privatleben, also diese ganzen Affären und Schwangerschaften und, und Fehlgeburten und Leihmutter, das ist halt unglaublich Privat, Ach, aber perfekt. Es hört nie auf
0: und es ist ganz intim. Also und perfekt
1: ja. inszeniert und abgenommen nochmal durch die Mutter. Es ist alles eine ganz weirde ganz weirde Welt. Und hier und da bröckelt eben teilweise die Fassade. Zum Beispiel ganz konkret durch Northwest, die Tochter von Kim und Kanye, mhm. und Mason Disick, der Sohn von Courtney und ihrem Ex-Gott. Und das ist der erste Kardashian-Enkel überhaupt.
0: Wie alt sind die?
1: North ist neun aktuell, ja. Mason ist zwölf. Also es sind so die ältesten okay. Enkelkinder. Okay. North ist eine richtige Diva, extrem bossy und hat auch teilweise <lacht> gar keinen Bock auf dieses ganze Trara, was ihre Mutter abzieht. <lacht> das ist super funny. Also sie wird in diese Familie reingeboren.
0: Du musst sofort performen. Du musst
1: performen du bist schon bekannt, bevor du selber überhaupt irgendwas checkst und musst eben in dieser, in dieser Familie klarkommen. Das ist natürlich
0: extrem ungesund. Dann siehst du irgendwelche Sextapes von irgendwelchen Verwandten und Eltern und das ja. ist ganz unangenehm. Und du
1: kriegst halt mit, wie sie es langsam checkt. Es ist extrem äh, interessant zu beobachten, wie sie halt Kim, ihre Mutter so anfängt langsam zu shaden in so mm. stories Also zum Beispiel hat Kim das neue Album von Olivia Rodrigo zugeschickt bekommen letztens, in der Albumbox, hat eine Insta-Story gemacht mit I absolutely love it, I love the music und im Hintergrund sagt dann noch so, you don't even listen to it.
0: <lacht> du hörst es doch gar nicht.
1: So richtig, äh, richtig, sie so bloßgestellt. Sie Boah. checkt halt so dieses komplette, ähm, diese, Inszenierung. diese Inszenierung. Einmal sagt sie während einer anderen Story zu Kim, warum redest du so, das ist gar nicht deine richtige Stimme. Nein. Also sie checkt diese ganze Fassade, sie checkt, dass die Mutter eine Fake Voice benutzt. Krass. Checkt das komplett. Kim also got called out by both North and Penelope disc too after they agreed that she uses a fake voice when talking to her fans. While making the video North jumped in to say What you To which is surprised Kim says Why do I
0: talk different
1: for what? North then said. A Kim responded saying, for my videos I'm the same human being, I don't talk different. So North has checked Kim. I'm the same human being, I don't, don't talk different. <lacht> ich liebe auch diese Beiträge, das gab schon ja. Dann North said and Kim said. said. And das ist so richtig said, so American yeah. Gossip Vlogs. Da habe ich auch die meisten Infos her. <lacht> <lacht> meine meine
0: Tabs waren da komplett offen. Hast du neulich gesehen, wie sie diese riesige Minion Veranstaltung yeah. gemacht haben? Yeah. Also das ganze Haus umdekoriert, weil jetzt der Minion-Film Minion rausgekommen ist, das war natürlich eine komplette Werbeveranstaltung, aber es war ja. über und über das private Haus mit alles voller Minions gewesen, also ist das auch wahnsinnig abgefuckt. Das ist
1: normal, ne? das ist normal dass diese Minions-Party stattfindet, du wirst in so ein Imperium <lacht> reingeboren und sie checkt es halt langsam, sie checkt auch wie man live geht auf Insta inzwischen. Ja, das Live-Gang oh macht eine Room-Tour heimlich durch das, ist das ganze so Haus, schädet so die Einrichtung. <lacht> ich finde das alles super hässlich und läuft dann einfach ins Schlafzimmer, wo Kim gerade im Bett liegt und, und filmt sie einfach.
0: I'm
1: live. Mom, I'm live. Also im Prinzip macht sie das, was sie seit ihrer Geburt kennt mit diesen ganzen Kamerateams im Haus, jetzt halt mit ihrer Familie, Payback klar, Time. Finde ich geil. Und kommen wir mal zu Mason Dissick, der Sohn von Courtney und Scott. Er ist zwölf und gilt bei den Fans als Savage King. <lacht> Im März 2020 meldet er sich heimlich auf Insta an. Der Account wird von seiner Mutter Courtney gesperrt. Das stoppt ihn aber nicht davon, es erneut zu versuchen oh. mit weiteren Accounts. Und in der kurzen Zeit, wo er eben diesen Account online hatte, ist er sofort live gegangen. Und hat Familiengeheimnisse erzählt. Nein! Mhm. Nämlich, dass Kylie und Travis Scott nicht mehr zusammen waren, angeblich zu dem Zeitpunkt, obwohl sie da gerade das Kind zusammenbekommen haben. Das und ist das der war, Zwölfjährige? Das ist der Zwölfjährige, das war 2020, da war er zehn. Das krank. ist krank, ne? Also, das war total shocking news für alle Fans und das Gegenteil von dem, was in der Show gezeigt wurde, ne? Also, du merkst halt, wie so das Inszenierte dann das angeblich öffentliche, hm. durch das wirklich geheime Öffentliche, dann irgendwie nochmal untergraben werden kann.
0: Und die bekämpfen sich ja quasi so ein bisschen gegenseitig, Genau die und diese, Generation. und diese Videos
1: sind alle, why the family Kardashian should control Mason Dissick. Why ah. Mason Dissick is about to destroy the Kardashian-Clan. es ist so super aufgeblasen ja. natürlich. Ich habe gesagt, ich, heute gibt's nichts als Gossip. <lacht> und es gibt eben äh, dieses Jahr wieder einen mysteriösen Account, exclusive by Mace, der ganz viel Tease über die Familie. Und weil Mason da eben so eine History hat, hat, mit heimlich Accounts machen glauben Fans eben, dass er dahinter steckt. Er ist viral gegangen, weil er gepostet hat, ich checke überhaupt nicht, warum irgendwer meine Tante Candle ernsthaft gut findet, die ist so boring und average, super fies. Seine Oma Chris geschadet, weil sie wie er oculus hat gepostet hat und meinte, die, kann, die weiß gar nicht, wie man das benutzt. Dann wurde er heimlich von seiner Mutter wieder geblockt. Also Leute glauben eben, dass er hinter diesen Accounts steckt, weil er auch teilweise Sachen, die sehr detailliert sind und sich irgendwie als wahr entpuppt haben, die teilweise gestimmt haben, einfach gesagt hat. Zum Beispiel, dass Kylie den Namen ihres Sohns ändern will, ne von Wolf zu, wir wissen es noch nicht, bevor sie es überhaupt verkündet hat. Er behauptet, es soll Knight heißen, also so wie Ritter.
0: Mhm.
1: Wenn sich rausstellt, dass das stimmt, dann wissen wir, dass er da wirklich hintersteckt
0: Was der für eine Macht hat.
1: Total. Angebliche Infos über Kim Kardashian und Pete Davidsons Beziehung. Er behauptet, dass Kylie verlobt ist. Später hat man sie in einem Post wirklich mit einem Ring gesehen. Also, hm... Man weiß es nicht, steckt er dahinter oder nicht. Courtney hat es schon offiziell geleugnet. Aber in Gossip-Kreisen gehen viele halt davon aus und warten richtig drauf. Warten auf den großen Zusammenbruch des Imperiums und darauf, dass Mason mal so richtig auspackt. It to break free of them. Also so sind diese ganzen Gossip-Beiträge. Mason und North werden gemeinsam irgendwie diese, diese Familie in den Ruin. Treiben. Also, es wächst halt eben gerade eine Generation von Kindern ran, die literally jederzeit live gehen können. Da muss gar kein Kamerateam mehr kommen. Und es ist so krank, dass man sich das vorstellt, die drücken auf den Knopf und können diese Orchestrierung irgendwie ja. zerstören, in der sie aufgewachsen sind. Die Familie, die Reality-TV quasi erfunden hat, deren Lebenszweck darin besteht, in der Öffentlichkeit zu leben, die funktioniert wegen dieser absoluten Kontrolle von Mama Jack Chris. <lacht> Fällt jetzt irgendwie so zurück oder gerät vermeintlich außer Kontrolle. Und ich finde es faszinierend zu beobachten. Man wünscht sich ja fast, dass da irgendwas passiert. Ja, die Kinder sind ein bisschen schlauer. Es ist fast schon eine wissenschaftliche Beobachtung, was passiert, ja. wenn das in dieses Konstrukt in sich zusammenfällt. Ja,
0: also ich habe wirklich das Gefühl, die Kinder sind ein bisschen schlauer als die Generation davor. Ja. Also haben irgendwie so ein Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß nicht. Gehen dann da sofort live. Ich finde es eine super Sache. Ich also ich bin auf der Seite der Kinder. Ich habe
1: mich sehr geschämt für die Tabs, in der ich diese Woche unterwegs Überhaupt war. Überhaupt nicht, Carlo. Für,
0: für diese Tabs hätte ich sofort <lacht> Physik geschwänzt. <lacht>
1: Okay, lass mal an deine.
0: Ja. Ja, ich hatte diese Woche ein paar Tabs offen zu vielleicht einem der spektakulärsten Prozesse der Menschheitsgeschichte, möchte ich sagen.
1: Spektakulärster Prozess seit dem speziestrahl Richtig.
0: Es <lacht> ist noch gar nicht so lange her. Es geht um einen Fall aus dem Jahre 2011 und er hat einen kompletten Medienrummel damals ausgelöst. In today's big board a battle in court like we have never seen before. It's over taken by a monkey. His name is Naruto. The photos went viral after he snapped them with a nature photographer's camera. And those images set off
1: a heated cup debate the ninth court is hearing arguments in what could be a landmark decision on animal rights ja das affen selfie
0: das berühmte affen selfie das einen riesigen prozess über jahre ausgelöst hat
1: man muss sagen das selfie ist perfekt
0: hast du es nebenbei ich, ich habe es gesehen gesehen. gerade das gesehen Es ist wirklich
1: es ist perfekt es ist lieb es ist lustig es ist, es ist Ziemlich cool aus. Und es ist halt ein Affe.
0: Ja, es ist wirklich das Selfie eines echten Affen, der so richtig freundlich und lieb in die Kamera oh, grinst, ja, auch. ganz lieb. Also es ist ein, quasi ein Zufallsprodukt gewesen, sagen die ein. Dazu komme ich gleich. Die Geschichte <lacht> dieses Fotos beginnt im Jahre 2011 auf der indonesischen Insel Sulawesi. Die Protagonisten dieses Streits sind der britische Naturfotograf David Slater und halt eben dieser Schopfmakake. <lacht> Naruto. <lacht> mit dem Namen Naruto. Und Naruto hat eben sich die Kamera dieses Fotografen geschnappt, der sie wohl angeblich in einem unbeaufsichtigten Moment da hat im Regenwald rumliegen lassen, hat sich die Kamera geschnappt und selbst auf den Auslöser gedrückt und dieses Selfie geschossen. Und jetzt Mega. ist natürlich irgendwie schwebte dann die Frage im Raum, wer hat die Rechte an diesem an diesem Foto? Weil die Kamera gehört ja dem Fotografen, der hat die da liegen lassen und der Affe hat ja aber auf den der Auslöser hat gedrückt. Der Affe was geschaffen. Der Affe hat dieses Foto geschaffen.
1: Also und wer weiß, ob das nicht auch Absicht
0: war. Ja, das ist eben die Frage. Also das ist auch eben genau <lacht> diese Frage, die dann gerichtlich versucht wurde zu eruieren. Die Bilder sind nämlich damals dann total viral gegangen und David Slater hat eben erstmal einfach die Rechte für sich beansprucht und hat die ganz normal vermarktet, hat damit quasi auch Geld verdient und irgendwann Wikipedia verklagt, weil die dieses Selfie, benutzt haben und damit ging der Streit quasi los. Also Wikipedia hat es einfach benutzt und hat gesagt, ja gut, der Affe hat die Rechte, dann soll es halt der Affe verklagen. Und also David Slater hat gesagt Slater nee, Moment mal. Slater hat auf sein
1: Copyright bestanden. Richtig. Und dann hat der Affe wiederum auf sein Copyright naja, bestanden. Der,
0: der Affe hat, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, weil der halt noch <lacht> auf Sulawesi <lacht> abgehangen hat. Das heißt, auch dieser ganze Rummel, der jetzt passiert, der ist dem Affen natürlich scheißegal. Das finde ich auch so ganz geil in der Geschichte. Also Menschen streiten sich jetzt um diese Rechte von diesem Foto. Also es ging dann vor Gericht und die Haltung von Wikipedia war halt, nee, Moment mal, das ist halt öffentliches gut, weil das Foto ist halt von einem Affen gemacht, der eben nicht die Copyright-Rechte hat, wie jetzt ein normaler Mensch. Jetzt ist halt die moralische Frage, wer hat die Rechte an diesem Wie Hast du dazu ein Gefühl oder eine Haltung? Also ich bin auf Seite des Affen, aus Prinzip. Ja, der Affe hat keine Lobby.
1: Der Affe ist für mich ein Künstler. Es ist einfach ein verdammt gutes Foto.
0: Es ist ein verdammt gutes Foto. Auf der anderen Seite verdient der Affe damit ja jetzt auch kein Geld. Ne? Also der, das ist halt dieser One-Golden-Shot von diesem Tierfotografen. Der hat halt einmal dieses Foto, was halt viral ging, was die ganze Welt gesehen hat. Und er verdient da nichts dran, weil der Affe das ausgelöst hat. Also wie dumm ist das denn auch? Also <lacht> ja. richtig Pech gehabt. Hm. Es gab dann diesen komplizierten Prozess mit der Tierschutzorganisation Peter, die sich dann eingeschaltet hat, nachdem David Slater Wikipedia abgemahnt hat. Und Peter hat dazu eine sehr eindeutige Haltung. Wow.
1: Here. First of all, I think it's important to point out that uh, U.S. copyright law is quite clear on this point. It doesn't matter who owns the camera or who owns the smartphone. It's the individual who presses the button, who maintains that copyright. That applies to human beings. Uh, there's actually nothing in the law that specifies the species. How can a monkey possibly have any desire for copyright over a picture when he's been handed a camera by a human being.
0: Explain to me.
1: Mir leuchtet das komplett ein.
0: Also irgendwie macht es Sinn, aber ich finde erstens mal so geil, wie seriös sie in dieser Talkshow darüber ja. diskutieren, wer hat jetzt die Rechte Explain
1: der to me. Ja.
0: Und sie sagt eben, dass es kein Gesetz in den USA gibt, das besagt, dass Affen kein Copyright haben dürfen. Das steht einfach nirgends. Insofern, das Individuum, was auf den Auslöser drückt, hat die Rechte.
1: So, und wenn das für Menschen gilt und es ist nicht definiert, wie das für andere Spezies ist, dann gilt das, würde ich sagen, auch erstmal für Affen.
0: Das hat Peter auch gesagt und deswegen sind die 2015 vor Gericht gezogen im Namen des Affen. Also sie haben sich quasi <lacht> stark gemacht für die Rechte des Affen. Es war dann wirklich so, dass nicht nur Peter, sondern auch der Affe auf den Unterlagen auf der Klägerseite aufgeführt wurde. Da stand dann so ganz offiziell Naruto, <lacht> Naruto. der Schopfaffe. <lacht> Der hat davon natürlich gar nichts Nein. mitbekommen. Und es hat sich wirklich über Jahre hingezogen, dieser Prozess. Es gab ewig lang keine Einigung. Und es ist wirklich ein Prozess, wo auch alle sagen, der ist nur in den USA möglich eigentlich. Deswegen sind die auch da vor Gericht gegangen. Also in Deutschland wäre sie sofort als unzulässig irgendwie abgewiegelt worden. Mhm. Aber in den USA haben sie das wirklich konsequent durchgezogen. 2017 gab es mal kurz eine außergerichtliche Einigung. Da hat nämlich Slater, der Fotograf, dann gesagt, dass er 25 Prozent seiner Einnahmen, die er mit dem Foto gemacht hat, dann an Tierschutzorganisationen mhm hat versucht, es so irgendwie die Wogen zu glätten. Aber Peter hat dann ein <lacht> Berufungsverfahren eingeleitet. Die, die haben so richtig verbissen. That's, not enough. Dass, that's not enough. Die haben dann so richtig verbissen, versucht es weiter durchzuhauen. Und es hat vier Jahre gedauert. Weißt vier du, wie viel Jahre. Geld er
1: gemacht hat mit dem Selfie? Also ist er damit richtig reich geworden? Oder? Also das
0: kann man so natürlich nicht genau sagen, weil er ja auch wahnsinnig viel Geld verloren mhm. hat. Er sagt, er hat 12.000 Euro Lizenzeinnahmen verloren. Mhm. Und dazu kommen natürlich diese ganzen Gerichtsverfahrenprozesse, wo er ganz sehr viel Zeit Zeit, in denen er natürlich nicht fotografieren kann, ja. sehr viel Zeit einfach investieren musste. Er sagt wirklich, mich hat dieses Bild ruiniert. Also quasi dieser eine Glückstreffer. Ich wünschte, ich hätte wünsch den
1: verdammten Affen getroffen.
0: Der scheiß <lacht> <lacht> Affe Mit seinem Selfie hat mich ruiniert. <lacht> Naruto, verdammt! <lacht> <lacht> mein ewiger Herzfeind, Naruto, der Affe, der Schopfmakake. Ist eine richtige Scheißsituation für den Fotografen. Für den Affen ist es irgendwie scheißegal. Der, ist, der ja. ist prominent. Der chillt in Indonesien. Der hat irgendwie best of both worlds, also er hat den Fame, das Geld nicht, braucht er aber auch nicht. <lacht> Nein. Aber er hat irgendwie hat das kann man meiste, nicht
1: in Bananen bezahlen. Er hat
0: das meiste aus der Situation rausgeholt irgendwie. Ja. Vier Jahre hat dieses Verfahren gedauert und Peter hat dann tatsächlich verloren am Ende und musste die Anwaltskosten zahlen. Mhm. Das muss man dazu sagen, weil wir ja die ganze Zeit gesagt haben, der Affe ist derjenige, der diesen Auslöser gedrückt hat. David Slater hat dann irgendwann eine neue Geschichte erzählt, in der er sagt, dass der Affe den Auslöser nur drücken konnte, weil er ihm dem vorher gezeigt hat. Also, dass er quasi dieses mhm. Selfie mit eigener Intention diesem Affen diese Kamera gegeben hat. Und da gibt es eben unterschiedliche Varianten der Geschichte. Es war halt keiner dabei. Mm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der da hat sich dann irgendeine so zweite Geschichte ausgedacht, die <lacht> ihm noch mehr Credit geben können. So, ja, ich habe dem Affen gezeigt, wie man fotografiert. Ja. Aber irgendwie so richtig konsequent ist es auch nicht. Und Der hört auch wirklich nicht auf zu streiten. Also der zieht es irgendwie komplett durch. Irgendwie hat man auch das Gefühl, der sucht den so ein bisschen. Weil die deutsche Band Terrorgruppe hat dann 2016 dieses Foto als Albumcover genutzt. Und da ist David Slater auch wieder dann vorgerichtet. hat mm -hmm. gestritten und abgemacht und so. Und da denke ich mir dann auch irgendwann so, jetzt ich lass doch mal gut sein. ja Let it go, versuch halt ein zweites geiles Tierfoto <lacht> zu machen. Lass ja, ich würde dass diesmal ein Tier
1: ist, was keine Daumen hat. <lacht> <lacht> vielleicht ein Delfin oder so, der kann vielleicht kein Selfie machen. Ja,
0: also irgendwie haben da alle zu diesem Foto ganz viel gestritten. Im Internet ging es über Jahre, war das Thema. Deswegen schließen wir jetzt mal alle gemeinschaftlich diese Tabs. Lassen diesen Affen hinter uns, der bringt uns nur Ärger. Und David Slater auch, das würde ich dir jetzt auch wirklich mal empfehlen. Falls lass du den, den Podcast Affen gerade hörst, lass den Affen hinter dir. Versuch ruhig zu schlafen. Also es war wirklich... Das war ein
1: cooles Internetthema auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr im Internet auf irgendwelche Themen gestoßen seid, die euch beschäftigen, dann schickt uns die doch gerne. Wir freuen uns auf eure Rabbit Holes. Die könnt ihr uns per Mail schicken an toomanytaps.ndr.de.
0: Oder ihr folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und slidet uns da in die DMs. Da heißt du at und ich at Miguel R. Aus a. Wir freuen uns.
1: See you next week, darling. You
0: got it. Bye, bye, Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>